0: اهلا وسهلا بمتابعي ومشاهدي برنامج ثمين التوعوي حياكم الله في حلقه جديده نستضيف في هذه الحلقه الاستاذ مازن سديري مدير الابحاث في شركه الراجحي الماليه حياك الله
1: ابو تركي يا هلا والله وسهلا حياك الله اخوي عبد الله وسعيد باستضافتك الكريمه والمشاركه ببرنامجكم ذو القيمه النوعيه العاليه واللي انا اعتبره اضافه مهم جدا في رفع الوعي لدى المستثمرين في سوق.
0: طيب ابو تركي عاد نبي نبدا الحين بموضوعنا وبالتاكيد انك راح تساهم فيه بشكل جميل. نعم. هو موضوع يهم كل المستثمرين، اي واحد متداول اليوم في السوق لابد انه يهمه هذا الموضوع. احنا نتكلم اليوم عن تقييم الاسهم وطرق تقييمها وما هو الانسب في التقييم بالنسبة للقطاعات. فا نتناولها ان شاء الله راح يكون شيق الحديث ولكن بنبدا اول شيء بالاصول، الاصول الاستثماريه.
1: جميل انك بدأت من الاصول، الناس تتساءل لماذا تقيم الناس الاسهم او ما هي الاسهم؟ ولما تسمع كلمة اصول وكلمة اسهم، الاسهم هي جزء طوره الانسان للمشاركه، هي اسهم مساهمه من كلمة مساهمه، للمساهمه في استثمارات موجوده يستطيع المستثمر الصغير المشاركه فيها. في الماضي الأصول هي كل شيء يعني كل شيء يكتسب قيمة وتزداد قيمته أخذت طبيعة الأصول والاستثمار، شيء قابل إنه ينتج أو ينتج، ينتج مثل مصنع، قابل إنه ينتج مثل أرض، أرض فاضية، قابل إنه ينبنى عليها مبنى ويؤجر مركز تجاري يؤجر، فتأخذ الأصول طبيعة الشيء المنتج اللي راح ينتج، الذهب يستخدم أيضا لصناعة الحلي، لصناعة العملات في الماضي ولكن ليش ارتفع سعره؟ لعامل الندره، فبالتالي تحول من قيمه انتاجيه وارتفع سعره الى قيمه ادخاريه، الاسهم ضمن هذه الاصول الموجوده في حياتنا، كويس؟ واللي الانسان من الازل يقيم اسعار الاشياء، يقيم الاشياء باهميتها، اذا لها مشاركه سوف يستثمر فيها الانسان، ويكتسب ويعلم الانسان سعرها من السوق، قانون العرض والطلب. طيب، يجي سؤال الان مهم، في عرض وطلب في سوق الاسهم السعودي. لماذا يكون هناك تقييم زي البترول هذا هو عرض وطلب ليش ما في تقييم على البترول وفي تقييم على الاسهم لان الاثنين مختلفين البترول هو سلعه مثلا ناخذ البترول كسلعه لانه كثير من احنا السعوديين تابع سعر البترول طبعا هو سلعه المستهلكين فيه هم أن يطلبونه هم مستهلكين يعني ما هم مستثمرين من يشتري البترول غالبيتهم هم مستهلكين مصافي تبي تكرر مصافي تبي تصنع مشتقات لكن مستفيد الاستخدام بيستخدم بالضبط أما اللي يشتري أسهم ما راح يستهلكها اللي راح يشتري أسهم راح يستثمرها يدخر فيها لذلك هو يحاول معرفة قيمتها فقانون السوق العرض والطلب هو قانون يعطي أسعار على مدى قصير لو نقصت مخازن البترول في فترة من الفترات منتج اختفى أو ارتفع الطلب ترتفع أسعار البترول بس هذا مرتبط بفترة زمنية معينة م. لو تحس تغيرت المعطيات هذا على طول تنخفض بينما اسعار الاسهم هي مرتبطه بفتره زمنيه قيمة الاسهم اسف وليس اسعارها، الاسعار الان لكن القيمه هو ما عليك انك تعرفه في المستقبل من تغيرات واختلاف المدخلات على هذه الصناعه اللي اللي انت تحاول انك تشارك فيها عبر الاسهم. فممكن تاتي تغيرات في الماضي وممكن تغيرات في الداخل والاسواق تختلف بكفاءتها. لا يوجد اسواق مكتمله الكفاءه ولا والاسواق اغلبها نضجت في العالم لم تعد ضعيفه. خلينا بس نوضح لانه
0: ترى ممكن ترى الناس ما تفهم ايش معنى كفاءه صحيح زين وذكرت نقطه صراحه مهمه الكفاءه اللي يقصد فيها انه يكون سعر السهم او سعر الـ الـ الاصل الاستثماري يعكس بالفعل قيمته اللي هي تعكس كل المتغيرات وكل الاحداث صحيح. اللي ممكن انها تؤثر في قيمه هذا الاصل صحيح. فبالتالي عندما يكون السوق ذو كفاءة عالية يسمونها هم يقولون كفاءة عالية انه معناه انه هذا لا يمكنك انت تربح من اخطاء في السعر. صحيح. وطبعا فيه زي ما يعني ما ودنا نتفرع فيها اسواق شبه كفوة واسواق ذات كفاءة متدنية اللي هي اللي بالامكان انك انت تتلاعب بالسعر ليش؟ لانه الاخرين يمكن ما يعرفون عن معلومات وتقيم هذا السهم. باعلى من قيمته مخفيه عنهم، زي ما كان عندنا بسوق الاسهم سابقا. الان طبعا كل ما سوق الاسهم على فكره يتجه الى انه يكون سوق اعلى كفاءه من السابق. صحيح
1: تطور البيئه زي ما تفضلت، البيئه تطورت، اولا المشرع نفسه المتمثل في هيئه سوق المال تطور، كبرت اجهزته وادوات الرقابه، ارتفعت التنظيم، القوانين الشفافيه الشفافيه, الشفافية. كل
0: ما تحت المعلومه صارت الاعلانات بشفافيه عاليه
1: الشركات من جهه اخرى صارت تهتم بانها ترفع شفافيتها وتعرفوا انا اتذكر استاذ عبد الله من تسع سنوات ما كان تلقى شركه تسوي كونفرنس كور ما اللي هي عباره عن اتصال جماعي بين المحللين، ما كان موجود هذا الشيء، يعني كان ما كنا نشوف الا تقرير سنوي والتقارير اللي تصدر ربعيه، درجه الدقه فيها مرتبطه بالمعيار المحاسبي مو اكثر، هذا الشيء لا الآن صرنا نشوف نخضع عملية اتصال صار هناك اتصال نستطيع أن نتواصل معهم عن طريق البريد الالكتروني يردون علينا اتصالات هاتفية أيضا المشاركين العنصر الثالث هم الشركات والمشرع العنصر الثالث اللي هم ال... ال... المستثمرين كثروا المستثمرين المؤسساتيين صار أصلاً. في وعي أكثر بالضبط بالضبط يعني الآن صرنا نحترم السعر اللي نراه أكثر من الماضي يعني فرص أنك تلقى سوء تقييم للسهم أصبحت أقل من الماضي زاد ذكاء المستثمرين زادت المتابعة
0: بصير يقل التلاعب بالتأكيد. أنا بجيب لك مثال قصة <تصفيق> طريفة أذكر أنا في أيام الطفرة الأسهم قبل 2006 واحدة من الشركات أعلنت أنها غيرت أرقام الهاتف والفاكس وش <تصفيق> صار طرعة ثلاث نسب يعني خبر زي هذا لا ليس له اي تاثير يعني جوهري على الشركه مع ذلك لما اعلنت عن تغيير الفاكس والارقام الهواتف استغلها المضارب ورفعوها فبالتالي كان في تلاعب عالي وقلة وعي من المستثمرين شركه ثانيه ثالثه أعلنت انها صورت ارض لها على طول نفس الشيء راحت الشركه على النسب فوق فاليوم اليوم لا اليوم ما تلقى النسب العاليه او ارتفاع الاسعار بشكل مبالغ فيه ليش زاد الوعي عند الناس وهذا طبعا نتيجة الشفافية وحملة التوعية ودخول المستثمرين المؤسسين إلى السوق بالتالي رفع الوعي وقلة التلاعبات الموجودة
1: لكن من يرجع ويقرأ نمو الأسهم من أحدود ثمانين سنة أو مئة سنة الحقيقة هي أعلى الأصول عوائدا لا أحد ينظرها على المدى القصير صح. هي أعلى الأصول بفارق كبير كبير عن كل الأصول الأخرى قياسا بالذات قياساً بالسندات طويلة الأجل، قصيرة الأجل هي أعلاها ارتفاعاً فبالتالي من أصول المتداولة الأصول المالية عندما نتحدث آه فبالتالي هي أكثرها الحقيقة قادرة على أنها تكتنز ثروة وتورثها لأجيال قادمة النظرة لسوق الأسهم الأسهم عموماً أنها ليست مكان لصنع ثروة هو مكان لصيانة ثروة والحفاظ على نموها هذا هو يجب أن تكون نظرة الجميع لها
0: طيب أبو تركي خلنا نروح المحور شوي أكثر يعني إثارة خلينا أه الحين المستثمرين أه أول المتداول يقولك أنا يا أخي ضعت بسوق الأسهم أه من يعرف طيب وإيش القيمة الحقيقية أه كيف أعرف أن هذا السعر سعر السهم عادل أو إنه سعر السهم منخفض فأشتري فيه وأستثمر في مؤشرات في عدة طرق للتحليل الأساسي للأسهم. عشان تعرف هل هذا السعر أو هذا السهم هو منخفض مرتفع اه، تجنبه بيع السهم إذا وصل مستويات عالية اه، كيف أعرف السهم هذا اه، في نمو ما في نمو هل فيه الشركة هذه تلاعب؟ احنا نحاول نغطي جزء من هذه الأمور بشكل سهل اه، كيف المستثمر يستفيد ويعرف من هذه المعلومات إنه يقدر يقيم هذا
1: السهم نعم نعم الحقيقة التقييم هي مساله نسبيه استاذ يعني التقييم هي مساله ممكن تجد محللين كبار من بيتين يعني خبره كبار يشهد لهم بالامانه وبالمعرفه، كويس؟ لكن تجد التقييم مختلف لاختلاف التوقعات، لاختلاف التصور لهذا القطاع والتغيرات اللي راح تشوبه سواء في السوق او سواء في مدخلاته واقتصاديات القطاع. الحقيقه ان التقييم هي مساله تقديريه. فبالتالي ممكن تجد محللين او ثلاثه كويس وهذا الشيء موجود حقيقه ممكن اي احد يتجرب يشوف صح سهم معين في اي بلد في العالم مثلا تغطيه ثلاث بيوت خبره كبيره محللين قديرين ثلاث محللين قديرين كويس ومع ذلك تكون كل واحد فيهم له قيمه عادله مختلفه عن الاخر سعر حط سعر مختلف يا يعني نوع قيمه عادله لسبب بسيط انه يرى كل واحد عنده نظره مختلفه عن الاخر بخصوص اقتصاديات هذا القطاع فبالتالي هو يغير، المساله نماذج التقييم موجوده سهله تدرس من اكثر من ثلاثه او اربعه عقود، مثلا التدفقات الماليه المخصومه، نموذج التوزيعات النقديه المخصومه، او ما يسمى بالنسبيه التناسبيه مثلا اللي هي المقررات، كويس؟ كوسائل تقييم، لكن السؤال هو انه نظره كل محلل وتقدير الاقتصاديات القطاع وعمق وثقافه، محلل هو شخص مثقف، هو ما هوش محاسب المحلل الحقيقي هو حلقة الوصل بين المحاسب والاقتصادي. هو رجل يعرف يحول الأرقام المعطيات اقتصادية، المنطق الاقتصادي ويعرف يستقبل التغيرات الاقتصادية ويترجمها إلى أرقام. هذا هو المحلل المتمكن اللي يستطيع أنه يقوم بهذه المهمة. لذلك لما يجي شخص عنده تخوف من سهم معين أو سهم هو قلق فيه، عليه أنه هو يثق قبل كل شيء اذا هو يفهم لغه او او هو مستعد ان 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 ياخذ مخاطر الاستثمار في الاسهم ان يتابع ال ما يراه منطقي في تقييم المحللين يعني ليس فقط ان ياخذ رقم يناسب هواه مشكله المستثمرين ثلاثه اشياء لا تستطيع ان توقف التذبذب العالي مهما بذلنا من انظمه لان طالما اللي يستثمرون بشر راح يصير هالشيء الا اذا كان كمبيوترات لكن انهم بشر <تصفيق> اللي هو الخوف الطمع العواطف لازم الانسان يكون يسيطر على اعصابه يتم الى منطقيات التقييم ويرى جوهرياتها اذا كانت جوهرياتها منطقيه اتفق مع ممكن تختلف
0: بجزئيه يعني هذه ممكن المتركي ترى هذه سلوكيات اكثر منها سلوكيات متداول تحكم في ادارته للاستثمار نحن بالتركي احنا بنركز على موضوع التقييمات وكيف أن المستثمر انه يقدر يعرف هذا السهم مناسب سعره ولا مو مناسب، بالتالي يعني انا من خلال يعني اطلاعي مع المتداولين كان الشائع بينهم طبعا والمتعارف له مكرر ربحيه زي ما انت عارف. ربحيه له المشكله في مكرر الربحيه انه يتم قراءته بطريقه قد تخدع المتداول مثلا يجي يقول السهم الفلاني مكرر ربحيته وطبعاً مكرر ربحية احنا عارفين انه هو السعر على ربحيه السهم بالتالي كل ما كان انخفض كل ما كان ارغب في الاستثمار وكل ما ارتفع معناه انه مبالغ في سعره هذا المصطلح المتعارف عليه. فيجي يقول لك والله انا السهم الفلاني مكرر ربحيته منخفض معناه انه هذا مناسب للاستثمار لكن ليس هذا كل القصه. الوجه الآخر اخر قد يكون انخفاض مكرر ربحيه عطفا على انه الارباح اساسا راح تنخفض فبالتالي غير مبرر له ان يكون على المستويات اللي هي موجوده في السوق فبالتالي ينخفض لو فرضنا انه السوق اليوم على 15 مكرر ربحيه وهذا السهم على 10 مو معنى انه 10 انه رخيص قد يكون اغلى من ال 15 ليش؟ لانه ارباحه راح تتوقع انها تنزل م- بالتالي هذه ما ينتبه لها كثير للاسف من المتداولين وهي اللي احنا ودنا ننبه زي هذه النقطه وغيرها من النقاط فبالتالي ايش ممكن بعد يكون فيه من المؤشرات اللي تساعدهم في قراءه السهم وتقييمه استاذ و...
1: عبد الله ودي أعرج عن الجزئيه اللي تفضلت فيه. عاد المكررات المنخفضه صحيح يكون السوق قام بعمليه تعديل السهم لذلك واخر مكرر منخفض وهذه الحاله الغالبه لكن ايضا انها قد تكون تدعم مستثمرين القيمه مستثمرين القيمة يميلون ايضا الى مكررات منخفضة وهي ما تسمى بالصناعات الدفاعية لا تنمو بشكل كبير ولكن في حالة اي نزول فانها تكون اكثر تت... تماسكا. آه ساعات تكون الصناعة النمو فيها ما هو عالي مثل القطاع البنكي، النمو ما اعرف في تجد مكرراته منخفضة كمتوسط المكررات لأن السوق الحقيقة مرتبط بمشرع. من الصعب ان كل بنك يوجد هناك البنوك المركزية تتابع. السوق كستومايز، بعكس الاسواق المفتوحة. منتج مثلا شركه, شركة مثلا مثلا أقول على سبيل المثال جرير مثلا، زادت فروعها وكل فرع زادت مبيعاتها ما في مشرع يحدد المبيعات ويحدد فبالتالي تجد بعض الصناعات تنال مكررات لان السوق متف... السوق يدرك انه راح تنزل ارباحها فتاخذ مكررات منخفضه او انه طبيعه قطاعها ما تنمو نمو عالي مكرراتها ايضا منخفضه وتكون متحفظه شوية وتكون متحفظه فبالتالي لكنها مؤشر لطبيعه الاستثمار، م. في ناس حتى تجد مكررات تفوق مكررات السوق. طبعا المكرر الربحيه، مكرر القيمه الدفتريه، التدفقات او ما نقول التوزيعات للسهم، عائد توزيعات للسهم، هناك ما يسمى قيمه الشركه للتدفقات الماليه بالاضافه للاستهلاك يسمى اي على اي فهذه كلها وسائل تقييم، في ايضا مكرر للمبيعات، وهذا يستخدم ايضا للشركات اللي في شركات التجزئه اللي تشهد نمو متسارع وكبير جدا. فهذه كلها مؤشرات لذلك ينبغي ان المستثمر ينظر كذا مكرر فيهم ويربط بالاخر، ساعدك انك زي ما تفضلت تكتشف هناك خطا في التقييم، ولكن لا تعتقد قانون رقم واحد، انت تعامل مع سوق في كثيرين اذكياء. ما نزل السعر على أو فاته ما الشيء فأسأل نفسك السؤال ليش هو ما فاته كما أنه لا تستقل في نفسك أنت معك أدكياء كثيرين لكنك أيضاً تعامل مع نفسك أن تفكيرك منطقي إذا فك... لا يوجد شيء ذكاء وغباء في تفكير منطقي وفي تفكير عاطفي إذا فكرت بشكل منطقي والمعلومات حاولت أنك تقرأها جيداً وتبحث عنها وتتأكد منها راح تصل إلى قرار جيد لابد المستثمر أن يتعب يدرس يعني يقرأ المعلومات اللي عن الشركة اللي هو فيها م- يكون مطلع عشان يعرف يرى ان التقييم ناقص او يرى انه التقييم عادل ولكن هذه الصناعة راح تناسبك على مدى طويل لو حدث اي تدبذب في السوق هذه الشركة ذات المكررات المنخفضة راح او هذا القطاع راح تقدر تصمد فيه على المدى الطويل م- وتحافظ على معدل الربحية جميل نس يعني نسبي ايجابي على الجانب الآخر فيه طبعا
0: التقييم يختلف من قطاع إلى قطاع طرق التقييم نقول والاشياء الادوات اللي تستخدمها للتحليل للقطاع، يعني ما في شيء يركب على كل السوق بالاصح خلينا نجيب مثال يعني مثلا قطاع اليوم قطاع التجزئه لما اجي احلله ما اناظره انا زي ما اناظر قطاع مثلا زي الكهرباء او مثلا زي القطاع البنكي او القطاع الصناعه حيختلف تركيبه الادوات اللي نستخدمها واهميتها في القطاع، يعني مثلا قطاع التجزئة يعني يهتم كثير في موضوع النمو المتوقع، يهتم كثير في موضوع المبيعات. ولذلك دائما يستخدمون المبيعات للسعر. والسعر للمبيعات مكرر، السعر للمبيعات. هذا يعطيك يعني كيف الشركة إنها قادرة تسوي مبيعات مقارنة مع الشركات بالقطاع الثاني، إذا كان منخفضه معناها انها هي اقل من الشركات الاخرى ك ك يعني من إيه؟ من الشركات في القطاع لانه كل ما ارتفع معناه انه سعرها مرتفع مقابل المبيعات هو زي
1: ما تفضلت اخي عبد الله تختلف كل قطاع له وسيله تقييم وايضا مكررات نسبيه مختلفه فمثلا مكرر قيمه دفتريه هو منسب اكثر للقطاع المالي مثلا قطاع البنكي قطاع نعم حل... ليش؟ خلينا نشرح الناس ليش؟ القطاع المالي سواء يعني سواء البنوك والتامين كلها قطاعات ماليه الحقيقه. نرجع للسبب الاساسي هي اصول القطاع، يعني اصول القطاع هي عباره عن اموال، اموال دائنه، اموال مدينه فما هي فما هو حجم راس المال؟ نفس الشيء التامين، هناك عليها مستلزمات ماليه عاليه والاصول لديها هي سندات الناس بوليصات تامين الناس اشترتها فبالتالي تاخذ تقييم ايضا يهتم بالقيمه الدفتريه، من نسبة التقييم التدفقات الماليه كلها اموال، فهل ينفع مثلا نموذج التدفقات الماليه المخصومه؟ غير منطقي، لا، لن ينفع مع القطاعات الماليه. فلا بد انك تذهب الى نموذج نماذج اخرى، اما انك تذهب الى الخصومات، نماذج التوزيعات المخصومه او العائد على راس المال، ما يسمى بالانجليزي ريزيدورال انكم. فهذا ايضا يعتمد على القيمه الدفتريه. كجزء اساسي في تركيبه هذا التقييم. اصول لاي قطاع هي اللي تحدد نوع التقييم المناسب له وتحدد الجزء الاول للأصول الجزء الثاني طريقه الانتاج كيف تتكون المبيعات، الجزء الثالث طبيعه الارباح وهامشيتها. فماذا القطاع الصناعي ما هو دم الصناعه؟ هي السيوله. ممكن تلقى مصنع كبير لكن يحتاج سيوله، بيشتري بضاعه، بيدفع رواتب، م. بيتحرك لازم يكون عنده سيوله. كويس. وهذا على فكره ترى مشكله ليش؟ لانه كثير
0: من المصانع لما يكون في وضع اقتصادي سيء، يضطر الادارات المبيعات عندهم، وهذه نشوفه بدون ما نذكر اسامي شركات انه يبيع بب... يسمون بائتمان سيء، العملة ذات ائتمان سيء. <تصفيق> ليش؟ لانه يحقق مبيعات في القوائم الماليه، فيقول اني إن يعني انا بعت مثلا مليار او مليارين او 500 مليون، على حسب حجم المصنع، لكن انت بعت المين هنا ترجع وتشوف اذا كان في القوائم الماليه طبعا، في قائمه المركز المالي، اذا كان اكثرها مبيوعة ومسجلة كذمم مدينة مدينة مم. اللي هي ريسيفبلز فمعناه انك انت بعتها اكثر من انك انت استلمت فلوس، بالتالي هذا يع... يعيدنا الى منطقة الصفر ومرة ثانية يكون في مشكلة داخل الشركة في في اثناء قراءتك للقوائم المالية، انا برجع لك مرة ثانية حلوة اللي قلتها عن موضوع الأصول والقطاع البنكي والقطاع التأمين أصلي. ليش؟ لأنهم أساساً اغلب الاصول اللي موجوده اليوم هي عباره عن مطلوبات لان البنك اليوم بدون ودائع الناس يعتبر لا شيء راس مال متوسط ايوه
1: تاكيد لكلامك يعني القروض القروض اللي هي اصول بنكيه تشكل كمتوسط في في المملكه 82% من ودائعها يعني اصلا لا اقرضه هي اصلا تشكل 80% من المودع فيها اللي هي قروض ديون عليه مزبوط تاكيد الكلام إيه
0: فبالتالي هو البنك اليوم راس ماله تلقاه 15 مليار لكن حجم قروضه مثلا 400 مليار ليش لانه حجم الودائع اللي عنده كبير وبالتالي انت تبغى تقيس مدى كفاءه البنك وهذا اللي احنا نبغاه انك تقول هذا البنك الاستثمار فيه كويس على مدى العائد على هذه هذا راس المال
1: وكيف قدر ينمي راس المال لديه وكيف الأرباح التي تأتي وينمو معها رأس المال. لذلك هي طبيعة الأصول مركب أساسي في القطاعات الحقيقة المالية. بينما في تقييمنا في القطاعات الصناعية هي السيولة. هي يهمنا السيولة زي ما تفضلت ذكرت مثال ذكي جدا اللي هو ممكن تجد المبيعات عالية، الدخل المحاسبي عالي جدا، لكن الدخل المالي التشغيلي جدا منخفض، جدا متواضع. يوجد هناك عمليات بيع لكنه لم يحصل فيها جزء كبير من الاموال هناك كميه بضاعه كبيرة على فكره هم
0: يدرون بعدين وش بيصير فيها راح كلها تسوى عليها مخصصات وترجع مره ثانيه يخصم
1: يصير كلها خسائر تكون تكون كلها خسائر او ان الشركه تضطر انها تقترض فيرتفع عليها تكلفه الاقراض ما كان ينبغي الاقتراض لو كانت الشركه تبيع يعني الاقتراض ما جاء عشان الشركه تتوسع لا هو جاء عشان الشركه تقدر تعيش تقدر تدفع للموردين لها تقدر تدفع للرواتب الموظفين لها لذلك في القطاع الصناعي انصح الاخوه المتابعين اي شركه ذات طبيعه صناعيه لابد انهم يتابعون التدفقات الماليه لها
0: صحيح. اساسي اساسي اهم من لا تنخدع
1: في المبيعات في قائمه الدخل هي اهم من قائمه الدخل وطبعا الجزء الثالث يهتمون فيه في القوائم الماليه اللي هي ما يسمى بالانجليزي بالانس شيت، عليه ان المركز المالي المركز المالي نعم، اللي هو الاصول المتداوله للخصوم المتداوله، اهم من الاصول حقيقه، م. الاصول المتداوله وكيف سيطرت عليها، وكيف لأن أموال الناس بتطلب منك اموال على المدى القريب، وناس لك وعندك اموال على المدى القريب، كيف راح تقدر تدير م. هذه السيوله؟ صحيح. يمكن الشيء المهم الثالث ايضا اللي هو المبيعات لحجم الاصول، كيف تقدر تخلي الاصول هذه منتجه؟ صحيح. منتجه بشكل كبير. اذا امتلكت الاداره اللي عندها هذا الافق لتجعل اصولها منتجه، هذا واحد. اثنين، تسيطر على السيوله على المدى المتوسط. ثلاثه، انها تقدر تطور هوامش الدخل وترفعها مع تحقيق ما يسمى باقتصاديات الحجم. اربعه، تقدر توفر سيوله تدفع الرأس المال العامل، ثم الخطوه الثانيه، احنا عندنا ثلاث اشياء. لازم اي عمل صناعي لازم يدفع راس المال العامل، يقدر يشتري المواد الخام، يدفع الرواتب عشان يعيش، شيء ثاني يدفع الديون اللي عليه. الشيء الثالث المساهمين، الالتزام الثالث انه يدفع لهم توزيعات او انه يتوسع. ما في خير للمساهمين. هو الخير انه يوسع لهم الاستثمار، يكبر الفروع يزيدها، يكبر المصنع يزيده. فالتالي ترتفع الأرباح لهم مستقبلك أو يرى أنه يرتقي أنه يوزع عليهم هذه الأموال ويرزع عليهم من الأشياء التي تقيس كفاءة
0: الشركات أنت لما يكون عندك مصنعين شركتين المصنع الأول قيمته خمسة مليار والمصنع الثاني قيمته مليار, مليار وهذا يبيع مليار وهذا يبيع مليار بالتالي العائد على الأصول شيء طبيعي انه بيكون على المصنع ابو مليار احسن من اللي 5 مليار، وكلهم يربحون على فكره <تكلم> وكلهم يربحون، لكن هنا يجيك الاستخدام الامثل لهالمصانع، معناها انه ال- 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 الريال المستثمر في اصول ما يطلع لك الا جزء من الهلالات في المصنع الكبير، بينما يطلع في المصنع الصغير ريال الكل ريال استثمر في الاصول، فلذلك هذه واحده من الطرق، لكن ترى على فكره هذه الطريقه لا تنجح مع قطاع التجزئه مثلا <تكلم> فالعكس قطاع التجزئة اليوم انه الأفضل أنك ما يكون عندك استثمار في أصول بينما ل... هذا اللي يخلينا نشوف اليوم أكثر قطاعات التجزئة تلجأ إلى الاستئجار ما تحاول أن تتملك أصول ليش؟ لأنها تحاول أن تولد مبيعات
1: أفضل هو زي ما تفضلت هي عمليه بدات محلات التجزئه اللي بعضها لا يمتلك اصول لكن هي تعتمد الى الاجاره الراسماليه هي وسيله تمويل لتخفيف ايضا الرفع الماليه عليه بعد ممكن يكون الاجارات فيها ممكن ترتفع على حسب الاقتصاد اللي انت فيه وعلى حسب وضعك المالي فهي يعني محيره وتعتمد على استراتيجيه كل فرع لكن احنا يهمنا في قطاع التجزئه انت كل فرع قدره مبيعاته متوسط مبيعاته وانتاجيه كل فرع كل فرع ومدى محظوره يعني مثلا تجد شركه لديها 40 فرع وشركه لديها 20 مبيعات متساويه متساوي لان كل فرع في ال 20 شركه كان محطوط في منطقه جيده كان يمتلك ايضا اقتصاديات حجم جيده كان موزع بشكل جيد مرتبط بالمخازن صناعه التجزئه مهم جدا المخازن فيها وعلاقه مع الموردين فما يسمى بالسبلاير تشين شبكه الموردين جدا متماسكه عنده مم. فهو قادر أن يغطي جزء كبير من السوق وإنتاجيته عالية. بالضبط. فهيهمنا هنا أيضاً إنتاجية كل فرع. لكن شرط صناعة التجزئة أن الهوامش فيها صغيرة. فالإدارة جزء مهم جداً. يعني نحترم أنا بصراحة شخصية رئيس أهم صناعة يكون رئيسها قريب وفعال ومتابع هي التجزئة لأنه واحد في المية في الارتفاع. ياكل, يأكل الهوامش كلها. يلتهم الهوامش. يعني متوسط الارباح هوامش الارباح يوصل الى 10 8%
0: هذا بافضل الحالات بافضل الحالات
1: بالضبط اي بافضل حالات.
0: الحين إيه تركي طبعا الكلام لما تكلمنا عن موضوع الادوات التحليل والتقييم هذا ترى لابد نربطه احنا في اسلوب المستثمر نفسه. بمعنى يعني لما يتكلم عن مستثمر يكون هدفه من الاستثمار بسوق الاسهم عوائد وتوزيعات نقديه بالتالي لابد أن يركز على ادوات وتحليلات تخص التوزيعات النقديه فبالتالي <تصفيق> هو يبحث عن شركات تعطي توزيعات عاليه او بما يتوافق معها يعني ممكن هو يبحث عن شركات تعطي توزيعات منتظمه او شبه منتظمه بشكل يعني معقول ومتوقع مثل البنوك مثلا شركات المنافع زي الكهرباء زي الاتصالات شركات زي الاسمنتات سابقا يمكن أن تعطي بشكل منتظم توزيعات نقديه بالتالي هذه تناسب المستثمر اللي اللي يبحث عن هذا النمط بالتالي يركز اكثر على كم نسبه التوزيعات وكم التوزيعات بالنسبه للسعر لكن في طبعا انماط اخرى من الاستثمار وانماط اخرى من اداره المحافظ زي ما أنت عارف بي طبعا الاستثمار القيمه واستثمار الأسهم القيمه طبعا واستثمار العوائل اسهم ذات النمو فهناك عده انواع من الاستثمارات تناسبها ادوات تحليل يمكن اكثر
1: من غيرها نعم هو زي ما تفضلت ادوات التحليل مختلفه لكن ايضا ودي اوضح للاخوان المتابعين هم ظروفهم مختلفه يعني واحد يقترب من سن التقاعد لا انصح انه ياخذ استثمارات مخاطرها عاليه اسهم نمو زي ما مرتفعه مرتبطة بالتغير الاقتصادي، لو صار اي تغير اقتصادي ممكن تعرض لتصحيح قوي. بينما هو غير إنه طبعا تحتاج الى مدة زمنية طويلة تحتاج مدة
0: زمنية يمكن زي ما قلت انت مثال جيد اللي عنده تقاعد يعني عنده تقاعد, يعني ما تقاعد ما عنده الوقت
1: الكافي بالضبط هذا يميل اكثر انه ياخذ استثمارات قيمة ذات عوائد مالية، توزيعات مالية تعطيه ذات عوائد مالية تعطيه دخل بالاضافة لتقاعده لانه راح صحيح راح ينزل دخله واحد مثلا ياتيك عنده التزامات مع ابناء، ابناء لا يزالوا يدرسون، عليه قروض عاليه. هذا ما يتحمل انه ياخذ مخاطر عاليه، اسهم ذات مخاطر عاليه، فهذا بعد ثاني حجم القروض، يعني لا احد يعتقد ان الاسهم دخل الاخر يواجه قروضك، لا، هو دخل راح ينمو في زمع الزمن لك، ينمي ثروتك. فراعي او أكون حذر في مساله المخاطر، إذا عليك قروض هذا بعد اخر، لا احب انه ياخذ هذا بالنسبه من ناحيه المخاطر ولكن من ناحيه الادوات الاستثماريه
0: او الادوات التحليل اللي تتناسب اكثر واحد مثلا يبحث
1: عن استثمار القيمه. نعم. واحد يبحث دائما عن استثمار القيمه عليه دائما مفهوم القيمه او مفهوم النمو او مفهوم العائد الراسمالي له يكون مرتبط بنمو الشركه والتدفق التوسعات لها. شركه لن تتوسع كثيرا وتدفقاتها الماليه جيده معناتها انها راح توزع اكثر، ذكرت مثال مثلا في الاسمنتات او ذكرت مثلا القطاع البنكي لن ينمو اكثر من الاقتصاد فاذا تحققت ارباح وعوائد راح يبدا في توزيعاتها، يعني مثلا لاحظ الان البنوك الربح ما يسمى التوزيع للارباح كان 25% من الارباح الان ارتفع الى 50% بسبب انه صار تباطؤ النمو في القروض فأصبح يعوضها في جانب آخر فتحولت إلى أسهم قيمة وتوزيع الحقيقة هذا القطاع مثلاً يعني أعطيك مثال فعليه المستثمر أن يراعي معطياته عمره معطيات وضعه الاجتماعي ثم بعد ذلك أن يقرر على أين عليه أن يتجه؟ وأنا أنت كمحلل وكمقيم عليك أنك تنظر لتوسعات الشركة إذا هي لن يكون عندها توسعات فهي أقرب ما تكون للقيمة والموزع وأن أن توزع أكثر والعكس صحيح طبعا لما تكون اقرب للقيمه طبعا الفرصه هنا
0: النافذه م. للمستثمر انه يلتقط هذه الاسهم لما ينزل السوق بشكل جماعي مثلا زي ما يصير معنا في السوق السعودي بعض الاحيان يلتقط هذه الاسهم اللي فيها قيمه وياخذها باسعار منخفضه هنا يكون حقق صفقه استثماريه تعتبر جيدة
1: طبعا بساعدة. هذه
0: اشهر واحد فيها وارن بوفيت يعني في في هذا الاستثمار فهو حقق ثروات كبيره
1: هو تراهن على اسهم القيمه اكثر من اسهم النمو، المدرسه اللي ينتمي لها وارن بافيت. هو بوفت. مستثمر طويل الاجل، لكن وارن بافيت يمتلك شيء ثالث لا يمتلكه كثيرون. لا يكن عليه ديون وكان متعلما يعني هو كان اصلا ابن الصناعه الماليه وكان مستثمر في قطاع التنميه، لكن اتكلم لك عن موظف عادي يا موظف هذه لا انه يكون عنده اطلاع مبدئي بس على لغه المال لغه التقييم ثاني شيء ينظر حوله ينظر الى دخله ينظر الى عمره ينظر هل يتحمل مخاطر على المدى البعيد يعني واحد ف اذا تعدى سن معين حتى وخمسين اعتقد هامش المخاطرة لابد أن ينخفض عنده شهية المخاطر تصير بالضبط تصير قليلة وزي ما تفضلت نزول السوق حتى جيد في اسهم النمو ايضا اكثر م. واكثر يكون يحدث له تصحيح كبير جدا م. تصحيح ناتج من السوق مش من الشركة في كثير من الاحيان م. فتكون فرصة ايضا للشراء والعودة لذلك على المستثمر طويل الامد انه انه ما تسيطر انه يكون ايضا واثق في قراراته ولا ينظر للسوق بحيث أن تسيطر عليها العواطف من ناحيه الخوف او الطمع كما قلنا الخوف والطمع او العواطف التي تاخذ هذا
0: عدوان اللي بلقاها المستثمر او يقدر انه يسوي عليها تحكم صراحه هي مدرسه مساله السلوكيات وسلوكيات المستثمرين لان من تجربه اكثر ما يضر المستثمر او المتداول هو نفسه صحيح فجلوسه وقربه من الشاشه خداعه بحركه السوق هذه تخليه يتخذ قرارات استثماريه سيئه، انا شفتهم يستثمر اليوم على اساس انه الشركه راح يكون عندها نمو خلال ثلاث اربع سنوات، اتفاجئ انه بعد اسبوع باع، ليش؟ لانه خاف من السوق انه نزل بشكل عام. عموما ابو تركي لقاء ممتع ما كان ودنا ينتهي. شكرا, شكرا شكرا لكل هالمعلومات القيمة اللي نتمنى ان شاء الله انه المستمع اليوم استطاع ان
1: يخرج منها بفائده جاي جاي. شكرا لك استاذ عبد الله وثقافتك الكليه يشهد فيها الاقتصاديه والمعرفيه وسعيد بالمشاركه معك في هذا البرنامج. شكرا لك ابو
0: شكرا لكم اعزائي المشاهدين، اتمنى ان شاء الله ان قدمنا لكم اليوم معلومات تفيد الجميع وان شاء الله انتظرونا في حلقات قادمه مع ضيوف مميزين باذن الله.